0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich schon so tierisch auf diese Folge. Ich habe nämlich heute die Katja im Interview. Katja ist 33 Jahre alt, kommt aus dem Norden, aus Nordrhein-Westfalen und ist im Projektmanagement ähm, tätig. Und ihre Story ist wirklich unfassbar spannend und ich glaube, die wird uns allen so viel Mut machen. Bei Katja war nämlich das Ding, dass sie sich vor ungefähr sechs Jahren von ihrem Ex getrennt hat, wegen dem sie einfach in katastrophale Schulden gerutscht ist. Und das war dann nämlich auch der Anfang ihrer finanziellen Reise. Und zwar hat das gestartet mit einem dicken, fetten Minus auf dem Konto. Aber ich würde sagen, wir hören uns die Story einfach direkt von Katja an und hören uns an, wie sie es aus den Schulden raus in die finanzielle Unabhängigkeit geschafft hat. Also, herzlich willkommen, Katja. Und ich würde sagen, leg doch einfach direkt mal los und erzähl uns deine Story.
1: Ja, hallo Franzi, danke erstmal für die Einladung. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Katja. Ich bin vor circa sechs Jahren durch meinen Ex in die Schulden gelandet oder in den Schulden gelandet. Und mhm. ähm, ja, das lief halt damals so, dass ähm, wir damals zusammengewohnt haben. Und ähm, damals kannte ich mich noch gar nicht aus mit Kontenmodellen etc. Und wir hatten es damals so, dass jeder sein eigenes Konto hatte aber solche Sachen wie Miete etc. ja natürlich zusammen bezahlt werden mussten. Und ich war so blauäugig und habe immer meinen Teil der Miete, der Kosten für Strom etc. ihm überwiesen. Und er sollte sich darum kümmern, dass das dann zu den ganzen Leuten überwiesen worden ist. Das hat er natürlich immer nicht gemacht, hat das Geld schön wow. einbehalten, Ja, und irgendwann ist das dann natürlich aufgefallen, wenn dann Mahnungen kamen, Oh, Oder später dann auch schön vom Anwalt so gelbe Briefe und so. Anfangs hat er versucht, die von mir zu verstecken, irgendwann ging das dann natürlich nicht mehr. Ja, oh
0: Gott. Und
1: dadurch, dass das natürlich auch unser beider Namen immer lief, steckte ich da natürlich mit drin. Ja. Scheiße. Und Irgendwann haben wir uns dann getrennt, also es ist, ist noch sehr viel weiteres dann vorgefallen damals, aber wir haben uns dann halt getrennt und dann saß ich mit einem Riesenberg an Schulden da, die noch abbezahlt werden mussten. Ich war damals auch so blauäugig und habe ihm dann auch noch Geld geliehen für diverse Sachen, weil er sich damals selbstständig gemacht hat und so. Alles Sachen, woraus man lernt, die ich jetzt nicht <lacht> nochmal machen würde, genau. Ja, und dann saß ich da erstmal. Und hatte Schulden ohne Ende und wusste nicht, wie ich da rauskommen sollte. Also für mich wäre halt auch eine Insolvenz nicht in Frage gekommen. Das war mhm. irgendwie so vom Mindset her nicht etwas, was ich hätte machen wollen. Ich wollte das abbezahlen und ja, dann musste ich mich natürlich erstmal darum kümmern, wie bekomme ich einen Überblick über diese ganzen Schulden, über meine normalen Ausgaben, die man ja so hat. Ja. Und ja, wie ähm, regel ich das, dass ich das alles abbezahlt bekomme?
0: Genau. Wahnsinn! Boah, aber was hat denn dein Ex mit dem <lacht> Geld gemacht? <lacht> ja,
1: also später habe ich erfahren, der hat halt sehr viel Geld. Ähm, in alle möglichen Sachen reingesteckt. In Playstation-Spiele, in neue oh, Playstation, oh in Sachen für sein Auto. Der war viel <lacht> ähm, mit Tuning unterwegs und so weiter und so fort. Oh, und, ja, er hat sich halt alles Mögliche gekauft. Ähm, ja, dann wurden Verträge abgeschlossen wie Sky, weil man musste ja Fußball gucken. In Fußballmerch wurde Geld ausgegeben. Ach, alles Mögliche. Ich hatte mich schon immer gewundert, wo er her, woher er das viele Geld hat,
0: aber ja, von mir. Man, man vertraut dann doch irgendwie dann, ne, so vor allem, wenn man halt schon was länger zusammen ist, irgendwie da da denkt man sich halt auch irgendwie nichts Böses, ne? Genau, ja. Ach, ja, scheinbar. vor allen Dingen, man denkt
1: auch, der dieser andere selber, also der Partner selber, der muss ja auch im Hinterkopf haben, dass das irgendwann mal auffliegt und dass man ja dann irgendwie den Strom abgeschaltet bekommt, wenn da nicht gezahlt wird oh Gott, oder die, ja. die Wohnung gekündigt wird und so weiter. Ja,
0: oh aber das Gott. war scheinbar für ihn irrelevant. Scheiße, na Gott sei Dank bist du da jetzt raus. Genau. Magst du auch direkt erzählen, wie du es dann aus den Schulden rausgeschafft hast? Also du hattest dann jetzt Summe X, du hattest da jetzt eine Zahl. Was hast du gemacht als allererstes? Genau. Also ich hatte ähm, ja bei mehreren
1: verschiedenen Firmen, sage ich jetzt mal, Schulden, also diese Stromrechnungen, die nicht bezahlt waren, etc. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt erstmal eine Aufstellung gemacht, was ich alles für Schulden habe, wo ich für aufkommen muss. Habe geschaut, wie viel Geld ähm, habe ich im Monat zur Verfügung und habe mir dann versucht, eine Excel-Tabelle zu erstellen, ähm, was ich für Fixkosten habe, Strom, Handy, etc. Mhm. Und ähm, ja habe dann erstmal so eine Excel Liste erstellt mit diesem ganzen so eine, so eine Budgetberechnung genau ja. ähm, das hat allerdings auch ziemlich lange gedauert bis ich die dann hinterher mal auf einem ja, finalen Stand hatte sage ich mal ja weil, wie lange ähm, hast du da so
0: ungefähr dran gesessen
1: also bestimmt ein Jahr ui <lacht> krass also bis ja. sie dann hinterher wirklich final war weil dann kamen immer mal wieder irgendwelche Ausgaben, die man zum Beispiel nur jährlich hat, die man mhm. gar nicht auf dem Schirm hatte und solche Sachen. Ne?
0: Ja, ach, genau.
1: Scheiße. Also auch zum Beispiel sowas, womit man ähm, gar nicht so rechnet, alle zwei Jahre mal TÜV oder so beim Auto. Ja, 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 und, das wird man gerne vergessen. Ja, das muss man <lacht> ja irgendwie schon mit einkalkulieren. Ja. Ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, das hat, hat sich dann hingezogen. Also die grobe Tabelle hatte ich dann, weiß ich nicht, nach zwei, drei Monaten. Ja. Aber dann bis ich die Final hatte, so dass ich damit wirklich alle Kosten aufgelistet habe, Das hat dann insgesamt schon ein Jahr gedauert.
0: Genau. ja krass, aber jetzt ist die ready bei dir.
1: Genau, die ist final. Ähm, ich habe dann deine, später aus dem Kurs ja auch noch ähm, genutzt, was ich bei deiner ganz cool fand, dass man auch solche ähm, Sachen eintragen konnte, wie Sachen, die man sich gerne mal kaufen möchte, wie in zwei mhm. Jahren ein neues Handy oder in zehn Jahren ein neues Sofa oder irgendwie sowas, dass man ja. ähm, das mit eintragen konnte und das dann ja mit in diese Budgetberechnung mit reinfließt. Sowas hatte ich zum Beispiel gar nicht
0: oder Geschenke, darauf bin ich gar nicht gekommen, das mit reinzuplanen <lacht> und so ne. Ja, bei Geschenken, das sehe ich auch wirklich jedes Jahr aufs Neue, wenn dann irgendwie, ich sag mal, so gemeckert wird, in Anführungszeichen, dass so vom November-Dezember-Gehalt quasi nichts mehr übrig bleibt, weil Geschenke gekauft werden müssen. Und ich denke mal jedes Mal so, naja, dann will doch halt rücklagen. Weihnachten ist jedes Jahr am 24. Februar, wollte ich gerade sagen, Dezember. Ja, ich bin ja. schon im Februar gelandet. Ich habe nämlich am 24. Geburtstag ja, <lacht> Nee, aber da Rücklagen für zu bilden, ist ja total smart. Ne? Also das hast du jetzt mittlerweile quasi mit drin in der Budgetberechnung. Genau,
1: genau. Also ja, ich habe mir cool. deine Budgettabelle einmal genau angeschaut und habe
0: halt viele Teile davon für mich mit übernommen, genau. Ja, und jetzt bist du zufrieden mit deiner Budgetberechnung quasi. Ja, genau. Mega gut. Ja, du hast auch letztens in der Live-Session nochmal erzählt, dass dir das auch jetzt, äh, mittlerweile voll Spaß macht, da immer mal wieder auch so Sachen drin anzupassen und sowas. Und du hast gerade noch irgendeinen Vertrag oder sowas gewechselt deswegen, ne? Genau,
1: also das macht jetzt wirklich richtig mega Spaß, wenn man einmal so eine Tabelle hat, die funktioniert und dann ja. schaut man zwischendurch ja immer mal wieder, welche Verträge man aktualisieren kann, kündigen kann und dann günstiger bekommen kann oder mhm. man kriegt Gehaltserhöhungen oder sonstiges, dann ist ja mehr Geld auf einmal da und mir macht es richtig Spaß, dann so ein bisschen mit den Zahlen zu jonglieren, wie viel von diesem Mehrgeld, was ich jetzt plötzlich habe, ich zum Beispiel wieder in ETFs packe oder auf mein Spaßkonto packe oder solche Sachen, um ja. zu
0: sehen, wie viel schneller komme ich jetzt an mein Ziel plötzlich. Das Voll ist halt gut, gut.
1: Das, ja, ist, genau.
0: das ist richtig schön, ja. du hast dann quasi diese Budgetberechnung gemacht, hast dann geguckt, wie viel du beiseite legen kannst, um deine ganzen Schulden abzubezahlen, was war dann dein nächster Schritt, als du dann gesagt hast, okay, Schulden sind jetzt quasi, ich sag mal, geklärt in Anführungszeichen oder werden gerade abbezahlt, was hast du danach gemacht?
1: Ja, also es war halt so, es waren halt viele Schulden und ich hatte erstmal im Hinterkopf so dieses, ja, irgendwie musst du jetzt an Geld kommen und mhm. äh, Geld irgendwie dazu verdienen oder dein Geld, was du hast, irgendwie schneller vermehren. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und dann habe ich halt im Internet gegoogelt mhm. und bin dann unter anderem auf das Thema ETFs gestoßen. Ja. Genau. Und dann habe ich mich da halt so ein bisschen versucht zu informieren. Ich fand es aber sehr kompliziert, das Thema. Also ich bin mhm. da selber so, ich konnte mich nicht gut einlesen. Ich hatte immer Bauchschmerzen dabei oder habe viele Sachen nicht verstanden, weil das einfach wirklich sehr kompliziert war zu dem Zeitpunkt für mich. Ja. Ähm, dann bin ich auf Hätt das. Ich. <lacht> <lacht> dann bin ich ähm, auf Madame Penny gestoßen. Mhm. Ich habe das Hörbuch von ihr gehört. Ähm, und bin dadurch dann ähm, auf das Thema ETFs gekommen, beziehungsweise habe dann verstanden, inwieweit ETFs zum Beispiel sicherer sind jetzt als Einzelaktien. Mhm. Und ähm, ja, fand das eigentlich ganz interessant, das Thema, und habe mich dann bei ihr auf der Seite versucht einzulesen, ja. bin aber auch nicht so wirklich weitergekommen. Ja, und ähm, ja. Dann hat man natürlich auch versucht, da online immer mal so ein bisschen zu interagieren. Ähm, bei diversen Gruppen von Madame Moneypenny mm. mitgemacht und da Fragen gestellt. Und das war halt das, was mich immer so ein bisschen abgeschreckt hat. Da hat man halt sehr oft dieses, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht bekommen. Oh, und ich so dachte, ja, ich habe meine Hausaufgaben in dem Sinne nicht gemacht, dass, dass ich es halt nicht verstanden habe. Ne? Und darum frage ich ja sozusagen, ne? Das
0: sehe ich genau. so oft einfach in der Finanzwelt, ne, dass man da einfach irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, gejudged wird, wenn man einfach halt, ich sag mal, dieses wirtschaftliche Verständnis nicht so krass hat, wie dann der Coach oder die Mentorin einfach in dem Moment, ne, so, auch mit diesem ganzen Fachchinesisch immer. Ich meine, was bringt es einem, die ganze Zeit in Fach Fachchinesisch zu reden, wenn das kein Mensch versteht, ne, das ist so. Ja. Ich verstehe es nicht. Das, das, das macht mich kirre. Unfassbar. Genau. Okay, das heißt, du hast dich da quasi nicht so wohl gefühlt. Was, was hast du dann gemacht, damit du trotzdem an das Wissen rankommst?
1: Genau. Also ich habe halt, ähm, wie gesagt, noch ein bisschen weiter recherchiert. Ich kannte ja dann das, äh, das Thema ETF so ein bisschen oder den das Wort und solche Sachen, wusste so grob darüber Bescheid. Und mhm. dann habe ich mich mit einem Kollegen noch unterhalten und der hat halt von ETFs geschwärmt. Und Er hat gesagt, du musst unbedingt ETFs kaufen, <lacht> so einen ETF-Sparplan einrichten, das ist ganz einfach und das ist das Sicherste, was du machen kannst. Und ja, war hellauf begeistert mhm. und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das, aber ähm, wusste halt überhaupt nicht, was oder wie ich das angehen muss und mhm. habe relativ blauäugig halt dann ein Depot eröffnet und einen ETF-Sparplan ähm, ja geholt oder angelegt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht ähm, genau, wie ETFs funktionieren. Ich wusste nicht, wie ich den richtigen ETF für mich überhaupt auswähle. Mhm. Ähm, gar nichts. Ich hatte auch Bauchschmerzen, damit überhaupt so ein Depot auf ähm, zu eröffnen, weil... Das ja. für mich einfach Neuland war. Ich fühlte
0: mich da nicht sicher. Ja, oh, Das kann ich so gut verstehen. Das ist ja auch so eine Sache, die ich immer und immer und immer wieder predige. Ne? Also wenn man sich mal so meinen Podcast anhört oder einfach nur bei Insta unterwegs ist, da bin ich auch jedes Mal so, Leute, investiert nicht in etwas, das ihr noch nicht komplett verstanden habt. Ne? Sonst passiert nämlich genau das, dass man halt einfach Bauchschmerzen und Angst bekommt. Und ich meine, das Schlimmste, was ja hätte irgendwie passieren können, ist, ähm, dass du quasi mit Verlusten dann wieder verkaufst und dann einfach komplett abgeschreckt bist. Ne? Einfach nicht, weil die Börse schlecht ist oder man da irgendwie sein ganzes Geld verlieren kann oder sowas, sondern einfach, ja, weil Unwissenheit einfach am Werke war. Genau. Ne? Also, das heißt, du hast dann quasi angefangen zu investieren, bevor du das Wissen hattest ähm, was hast du denn dann gemacht, damit du dich sicher und wohlgefühlt hast? Also wie ging es quasi weiter in deiner Geschichte?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, ich hatte dann das eröffnet soweit. Dann habe ich mich halt noch weiter eingelesen in das Thema Kontenmodelle und ähm, ja generell dieses Thema ETFs habe ich versucht, noch weiter zu verstehen. Mhm. Und dann ähm, habe ich, ja, Notgroschen und so weiter. Das waren alles solche Sachen, die dann so auf mich einprasselten und da habe ich versucht, mich einzulesen. Und ähm, dann bin ich halt ganz lustig über Instagram, über eine Beauty-Influencerin -Influ ähm, <lacht> auf ihren Mann äh, gestoßen, der sich auch mit dem Thema ETFs beschäftigt hat und der hat diesen Finanzkongress mitgemacht. Und ähm, bei diesem Finanzkongress warst ja du damals auch als Rednerin ja, hm, yes. genau. Und ähm, ja, das war eigentlich ganz lustig. Ich, ich habe diesen Kongress dann halt mitgemacht, mir diese Vorträge angehört und dann kamst du und du warst halt direkt sehr sympathisch für mich. Ja. Und das Lustigste, <lacht> ich fand halt einfach, wow, die hat so schöne lange Haare. <lacht> Ja, und das äh, deswegen, so also du warst mir halt total sympathisch einfach. Ähm, oh. und, ja, dann hattest du halt auf deine Instagram-Seite hingewiesen und so. Und dann bin ich dir ja. bei Instagram gefolgt. Und ähm, ja, dann war ich bei meinen Finanzen so ziemlich auf Null, würde ich mal sagen. Also, dass ich die Schulden soweit abgezahlt hatte, aber mhm. ich hatte noch keinen Notgroschen gehabt. Ähm, ja, die Budgetberechnung war so einigermaßen gut und ich hatte dann halt so ein bisschen Geld übrig und dann hast du ja auf Instagram ähm, den ETF-Fahrplan ähm, mhm. beworben. Ja, und dann habe ich überlegt, ob ich den mir nicht leiste, damit ich das endlich verstehe, was ich da gemacht habe. Weil ja. halt dieses Thema ETFs, ich hatte ja jetzt schon investiert. Aber ich war mir halt überhaupt nicht sicher, gerade auch mit Sachen Steuern und so weiter, nicht, dass da irgendwas oh Gott, Schlimmes ja. hinterher passiert und so habe ich gedacht. <lacht> und ich war halt erst so, ja, machst du da mit? Aber hinter ist das so ein Esoterik-Zeug mit, ach ja, ähm, du musst nur fest an Geld glauben, dann kommt das Geld auch zu dir und so weiter. Und oh, ja. da bin ich halt <lacht> einfach nicht so, nicht so angehaucht und deswegen war ich echt echt am überlegen, auch weil es ja schon eine Summe ist, die man investieren mm, muss. Das macht absolut. man ja nicht in sich selbst, genau. Ja. Also das macht man ja ganz, ganz selten, dass man das mal für sich ausgibt. Und
0: irgendwann
1: hast du in diesem Online-Kurs bei Instagram, den du dann ähm, ja so
0: für... Quasi in so einem Livestream einfach. Genau, dann, in so einem ja.
1: Livestream hast du den ja freigehalten. Mhm. Ähm, da habe ich dann... Oder da hattest du dann irgendwann mal gesagt, dass du eben in deinen Kursen nicht so sehr auf diese Esoterik-Geschichte eingehst. Und dann ja. habe ich gedacht, ja, dann machst du das, dann gehst du damit rein.
0: Mega gut. Dann hast du quasi, warte, was hatten wir eben gesagt, im April war ja. der Kurs, ne? der, der Durchgang, genau. genau. Ähm. Wie war das für dich, dann, ähm, ich sag mal, so eine Struktur an die Hand zu bekommen? Weil, was ich ja jetzt auch ganz stark rausgehört habe, gerade so aus dem, was du auch erzählt hast, so, man liest da ein bisschen, man liest da ein bisschen, man hört das Thema, dann kommt Notgroschen, dann kommt Kontenmodelle, dann ETF und irgendwie alles wird so auf einen draufgeschlagen gefühlt, mit Fachchinesisch dann auch noch. Ähm, wie war das dann quasi unter meiner Anleitung so, in Anführungszeichen? <lacht> ja,
1: also das war natürlich dann um einiges einfacher, ähm, weil du halt auch so strukturiert vorgegangen bist. Also man hat dann halt erstmal dieses ganze Börsenwissen etc. Ähm, mhm. zu verstehen bekommen und dadurch wusste man ja dann schon mal, ja, worum es da überhaupt geht oder wie das überhaupt funktioniert. Und ja, du hast das halt eigentlich. Meiner Meinung nach so erklärt, ich habe es halt verstanden. Also es ja, war sehr, sehr, sehr einfach zu verstehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm da waren die anderen Sachen, die anderen Podcasts, die ich bis dahin gehört habe, von Money Penny oder Finanzfluss mm. etc. Was es da gibt, da bin ich einfach nicht nicht durchgestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja. ich fand, du hast das wirklich sehr anschaulich und sehr einfach erklärt und gerade mit deinen Präsentationen, die du da noch mit hast und so, oder auch, dass du ja auf jede Frage geantwortet hast in unseren Live-Sessions. Das war immer ja. sehr gut. Ja. Um, ja, und du hast ja dann auch das mit der Budgettabelle und Notgroschen und so, das sprichst du ja alles an. Und mhm. das war halt, also hätte man mir das von Anfang an so erklärt, ich hätte ja jetzt nicht ein ganzes Jahr für meine Budgetberechnung gebraucht, hätte ich das direkt <lacht> gemacht. Ne?
0: Das habe ich mir eben auch gedacht, weil die Tabelle, die ich ja da im Kurs anbiete, die kann man sich ja einfach runterladen und dann direkt bearbeiten. Ne? Also genau. da muss man ja quasi nichts anderes mehr anpassen. Das dauert dann ungefähr ja, so lange, wie man halt braucht, um seine Kontoauszüge durchzugucken. Ne? Aber genau. Ja. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Genau, also
1: es wäre halt, ich hätte sehr viel Zeit wahrscheinlich damit gespart. <lacht> genau, ja, oder auch Notgroschen, dann liest man so viel, wie hoch der sein soll und da gibst du ja dann auch so ein paar Anhaltspunkte mit an die Hand ein. Ja, du sagst genau. ja, worauf man achten muss, was man alles ja sozusagen brauche oder was was man sich vorstellen soll, was man brauchen könnte und so. Mhm, ja. und das fand ich halt ganz gut. Das muss ich sagen. da ähm, Das war um einiges einfacher, dann das zu verstehen oder dahinter zu kommen. Du hast da halt auch so ein paar Sachen aufgezeigt, auf die man selber so gar nicht kommt.
0: Ne? Ja. Also, Ach, das ist, oh, das freut mich total, ja. ey, das zu hören. Was ich auch total klasse finde, ist, ich habe das ja, glaube ich, auch schon so ein paar Podcast-Folgen immer mal wieder gedroppt. Ähm, du war, bist da ja jetzt im Kurs seit äh, im April gewesen. Und es ist ja, glaube ich keine Live-Session vergangen seitdem, wo du nicht dran teilgenommen hast. Also einfach bis heute noch. Wir haben jetzt äh, nur an alle Zuhörenden gerade, wir haben jetzt gerade den 6. Januar ähm, und es ist jetzt quasi fast ein Jahr vergangen und seitdem und Katja ist trotzdem bei jeder Live-Session immer mit dabei. Ähm, magst du uns mal ganz kurz den Grund verraten?
1: Ja, also ich, ähm, ich sagte das ja schon vorhin, du machst ja in diesen Live-Sessions immer, äh, dass du alle Fragen beantwortest, die reinkommen. Ähm, ja. Egal wie oft die Frage reingekommen ist und egal, was das für eine Frage ist. Und ich finde es ganz spannend, ähm, auch die Kurse, die jetzt nach uns kamen, es hat immer jeder andere Fragen. Sachen, die mhm. vorher nie irgendwie aufgetaucht sind, worüber man sich nie Gedanken gemacht hat. Oder auch Sachen, die für mich zum Beispiel irrelevant sind, Thema Kinder. Mhm. Ähm, also ich habe keine Kinder und ähm, deswegen ist das Thema theoretisch für mich irrelevant. Aber ich kann jetzt zum Beispiel Freundinnen mit Kindern beraten, ja, also dann Informationen geben und so. Und ja, es kommen halt so viele Fragen, weil so viele verschiedene Leute aus verschiedenen, ja, ähm, also mit verschiedenen Hintergründen einfach da, nee. daran teilnehmen an diesen Kursen. Ähm, ja, da kommen so viele verschiedene Fragen, dass irgendwie gefühlt keine bis jetzt doppelt kam und immer wieder was Neues kommt. Und das ist natürlich sehr spannend.
0: Ja, mega. Ich finde auch ähm, gerade nicht nur auch so diese ich sag mal, sozialen Hintergründe oder sowas, sondern auch Altersunterschiede finde ich auch so ja. interessant, was das angeht. Das ist jetzt... Ähm Gerade jetzt bei diesem äh, Kursdurchgang weiß ich zum Beispiel, dass ein Vater diesen Kurs für seine Tochter gebucht hat. Ne? Und die ist halt mhm. noch relativ jung und er macht das dann halt alles mit ihr immer zusammen und sowas. Ne? Fand ich super spannend. Bis hin dann natürlich zur Eva zum Beispiel, die ja, ja. bei uns jetzt äh, Anfang 50 jetzt schon ist. Ne? und. Genau mega das mega fand spannend. ich auch super also da
1: war ich auch ähm, ich habe ja die Eva echt gefeiert ne? also ich, ich ja, fand das absolut. echt super wie cool die <lacht> drauf war und dass sie ja. das überhaupt noch dran an, angenommen hat so dieses Thema da dran gegangen ist und so fand ich richtig klasse und auch dass wie? sie genau das gleiche sagt wie ich sie hat auf einmal Spaß an der Börse zu shoppen, sozusagen <lacht> ja. also an der Börse shoppen das macht Spaß <lacht> auf einmal genau also das ich
0: fand das klasse also das ist echt super. Oh, das freut mich mega. So, so gut. Ja. Jetzt hast du eben ähm, das Thema Kontenmodelle angesprochen, dass ja. du da am Anfang so ein bisschen Probleme mit hattest. Ähm, ich weiß, dass das ein Thema für ganz, ganz, ganz viele ist. Ne? Ähm, magst du uns einfach mal verraten, wie da da so dein, ich sag mal, Werdegang war? Also, wo hast du gestartet? Ähm, wo stehst du jetzt mit dem Kontenmodell? Ja,
1: also anfangs, bevor ich bei dir im Kurs war, hatte ich ja dann auch schon von Kontenmodellen gehört. Und ich hatte mir dann auch schon ein zweites Konto ähm, erstellt, wo ich dann immer so diese Rücklagen drauf überwiesen habe. Ähm, Welche Rücklagen? Die Rücklagen jetzt aus der Budgetberechnung für zum Beispiel Sachen, die nur einmal im Jahr abgebucht werden. Also, so und für so Fixkosten und so. Klar. Genau, für Fixkosten ja. und sowas. Und ähm, vorher war es halt immer so, ich habe halt versucht, ähm, als ich noch ein Konto hatte, versucht, ähm, dann immer den Betrag auf dem Konto zu belassen, aber das hat nicht funktioniert. Ich bin da immer dran gegangen. Ja. <lacht> und dann habe ich halt, wie gesagt, ein zweites Konto eröffnet, habe das dann, ähm, habe dann die Sachen darauf überwiesen und habe aber hinterher gemerkt, ähm, dass auch das nicht ganz so gut funktionierte, weil dann kamen ja dann auch noch solche Sachen wie Notgroschen dazu und Geld hm. fürs Spaßkonto sozusagen, also wenn man sich selber mal was leisten möchte und so weiter. Ja. Und da musste man ja immer differenzieren, wie viel von diesem von dem Betrag auf Konto 2 ist jetzt für Fixkosten und was ist für Spaß oder für den Notgroschen und so. Ja, ja und okay. dann... Ähm, war ich halt noch nicht ganz so sicher. Ich habe dann noch ein drittes Konto eröffnet und da dann schon mal so Sachen für den Notgroschen drauf einbezahlt. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. In unserem Kurs hattest du ja auch mal mein Kontenmodell oder mein Kontenmodell als Beispiel aufgemalt, weil ich dann hinterher ein Konto hatte für den Hund, für die Fixkosten für den Hund und so, die ich zurückgelegt habe. Ein Konto für ähm, ja für mein Notgroschen und dann mein Fixkostenkonto, also für mich persönlich das Fixkostenkonto und mein, ähm, mein Budgetkonto halt, also mit meinem Freibetrag sozusagen. Ja. Und ähm, mittlerweile jetzt nach deinem Kurs habe ich auch noch mal Sachen optimiert. Ich habe jetzt mittlerweile ein Tagesgeldkonto, was uh. ich ja zu dem Zeitpunkt <lacht> nicht hatte. Da war Sehr ich ja immer so dieses, ach, Tagesgeldkonto, brauche ich das? Und wofür ist das wichtig? Und so weiter und so fort. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile eröffnet für wirklich den Notgroschen ja. und habe die anderen Konten halt ja für meine Sachen wie die Fixkosten, die Fixkosten für den Hund und ja meine, meine normalen Budgetgeschichten und sowas, ja.
0: Voll gut. Und damit kommst du auch gut klar jetzt quasi. Genau.
1: Also das erleichtert es wirklich. Ich hatte anfangs immer so ein bisschen Angst, dass je mehr Konten man hat, dass das eventuell ja schlechten Einfluss auf die Schufa oder sonst was hat. Mhm. Bis man dann mal irgendwann hörte, nee, ist gar nicht so und solche ja. Sachen. Ne. Ähm, und deswegen hatte ich immer Bauchschmerzen davor, überhaupt weitere Konten zu eröffnen. Und ähm, ich weiß noch, ich also früher war ich immer bei der Volksbank und dann war das ja auch kostete das ja auch im Monat ordentlich ja. Geld, ne und so. Und ja, durch deine Empfehlungen, die du im Kurs ähm, gibst, kommt man ja dann auch auf solche Konten wie ähm, ING und DKB und solche Sachen. Ja. Und ähm, ja. Man hatte dann halt nicht mehr diese Bauchschmerzen dabei, mal eben das Konto zu eröffnen, was ja wirklich einfach ist, was ich vorher auch nicht wahrhaben wollte, <lacht> aber was ja wirklich innerhalb von ein paar Minuten zu machen ist. Es also ist 15 ja, Minuten Kontoeröffnung oder sowas. ne Genau. Und habe das dann eröffnet und ähm, habe da jetzt auch keine keinerlei äh, Bauchschmerzen mehr, also weil man sich jetzt einfach sicher gefühlt hat dabei.
0: Ja, ähm, hattest du, beziehungsweise andersrum gefragt, ähm, ich weiß, dass sich jetzt wahrscheinlich gerade viele Zuhörenden denken, ist das nicht voll viel Arbeit mit so vielen Konten, ist das nicht unübersichtlich?
1: <lacht> nee, ist es gar nicht, weil ähm, durch diese Budgettabelle, die äh, man gemacht hat oder Budgetberechnung, hat man ja dann... Ähm, einen bestimmten Betrag, den man für sparen hat, einen bestimmten Betrag für die Fixkosten etc. und mhm. das läuft alles automatisiert. Also ich habe ein ein Konto, wo halt das, wo der Geldeingang drauf ist, also mein Gehalt drauf reinkommt. Mhm. Um, und von dem wird monatlich per Dauerauftrag, also wo ich selber nichts machen muss, an die Konten, an die verschiedenen Konten überwiesen. Ja. Und ich habe damit nichts mehr zu tun. Alles ah, ist so automatisiert. Früher war ich wirklich so, jeden Monat dann von dem Konto was überweisen, dahin oh und, und so weiter <lacht> und so fort, wegen den Fixkosten und dies und das und jenes und jetzt. Das ist alles, ähm, meine Fixkosten werden vom Fixkostenkonto abgebucht. Da geht ja einmal im Monat die Summe X dann hin von meinem Gehaltskonto. Das ist alles automatisiert, mhm. ich muss gar nichts mehr machen. Oh, ich gehe eigentlich nur noch in, mein, in meine Konten, um zu gucken, zwischendurch mal, wie meine ETFs laufen
0: oder, ja, also ja. mehr mache ich eigentlich gar nicht mehr. Boah, voll gut, voll gut, das hat man <lacht> doch gerne. und Da hast du auch direkt mal das Stichwort ETFs angesprochen. Ähm, wie läuft es da bei dir? Also, was was hast du da umgesetzt seit dem Kurs? Du hast ja gesagt, du hast vorher schon wegen deinem Arbeitskollegen angefangen zu investieren. Ähm, wie, wie hat sich das seitdem entwickelt? Also, ich
1: wusste ja dann erstmal, ähm, was ETFs genau sind und was worauf ich achten muss das wusste ich ja vorher nicht mhm. ähm, habe mir dann erstmal meine ETFs oder meinen ETF Sparplan den ich hatte angeschaut ähm, und hatte dann gesehen dass der eine ausschüttend war mhm. ähm, den hatte ich damals halt so angelegt weil ich halt sehen wollte wie Geld bei mir aufs Konto kommt was ja. ich aber damals zum Beispiel gar nicht beachtet hat dass um den Zinseszins zu bekommen ich das natürlich ja auch wieder reinvestieren muss ne? ja <lacht> genau und ähm, ja, ich habe dann, ähm, als ich dann halt das Wissen hatte, geschaut, ob dieser ETF, den ich damals halt gekauft habe oder beziehungsweise den Sparplan, den ich angedichtet habe, ob der überhaupt noch zu meinem Risikoprofil passt. Ja. Ähm, und habe halt auch noch einen zweiten ETF-Sparplan jetzt erstellt, ähm, ja, weil ja, ich das wirklich. dann nochmal so ein bisschen aufteilen wollte, eben passend zu meinem Risikoprofil. Und habe mhm. jetzt auch einen... Ähm, zusätzlich zu dem Ausschüttenden noch einen thesaurierenden ETF, ähm, weil ich jetzt mittlerweile so denke, gut, ähm, ich muss das nicht sehen, dass das auf mein Konto kommt und ich habe wenigstens nicht dieses, dass ich es reinvestieren muss. Es ist also wieder automat äh, mhm, automatisiert ja. in dem Fall. Ich brauche nichts tun. Es läuft von
0: alleine so. Ja, voll gut. Weil ich bin auch immer wieder diese Frage, die wird mir ja auch wirklich ich glaube, jede Stunde gestellt ungefähr, ne so was ist jetzt besser, thesaurierend oder ausschüttend, ne? so, soll ich mir die Dividenden auszahlen lassen oder nicht? Ne? Und das ist ja einfach so eine Hardcore-individuelle Entscheidung und ähm, ja. man kann die auch gar nicht treffen, ohne das einfach mal miterlebt zu haben. Ne? So, da bist du jetzt gerade das beste Beispiel für, dass du am Anfang gedacht hast, das würde dich total motivieren, die, die Dividenden zu bekommen. Ne? Im Endeffekt merkst du, es nervt dich, weil du die ständig reinvestieren musst. Ne? also Eigentlich ja. quasi das voll das gute Beispiel jetzt gerade. Ja. Ähm, darf ich fragen, welche ETFs du gerade besparst? Also welche Indizes bilden die ab? Also ich habe den MSCI World. Ne? Also ah, okay. Und dann quasi jetzt in thesaurierend, also der, der nicht ausschüttet. Genau. Voll gut. Ja. Ähm, wie war das für dich, den dann quasi auszusuchen? Ging dann wahrscheinlich schnell mit der voreingestellten Suchmaske? Ne? Genau. Also ich habe ja
1: den alten einfach behalten und mhm. ähm, mit deiner Suchmaske den neuen jetzt raus, äh,
0: rausgesucht. Das ging ganz einfach, genau. Mega gut. Und jetzt passt auch quasi alles zu deinem Risikoprofil. Das heißt, genau. keine Bauchschmerzen mehr, keine schlaflosen Nächte. Ja, genau.
1: Also jetzt bin ich ganz happy mit, mit meiner Auswahl sozusagen. Genau. Also wie du schon sagtest, das mit diesem thesaurierend und mit dem ausschüttend, anfangs war es auch wirklich so bei mir, ich war ganz froh, dass der eine ausschüttend war, weil ich es gesehen habe, was bei mir aufs Konto gekommen ist. Das hat mhm. mir nochmal so ein bisschen gezeigt, okay, ETFs ist wirklich was Gutes, weil es kommt da wirklich Geld rein, ne? auch wenn es nur ein paar Set <lacht> waren immer. Mhm. Ähm, und als sich das halt so verinnerlicht hatte, war es dann so gut, dann brauche ich das ja jetzt nicht mehr sehen, deswegen ist der andere ja jetzt äh, thesaurierend. Da habe ich wenigstens die Arbeit nicht mit, dann das wieder
0: zu reinvestieren. Und ja, genau. Mega gut. Boah, das freut mich voll. <lacht> das heißt, ähm, warte mal, wann war der, der April? Der Kurs dann fertig im Ende Mai. Das bedeutet, da hast du dann quasi final alles umgestellt gehabt und seitdem läuft es bei dir?
1: Ja, also ich habe ähm, später noch mal ein paar Anpassungen gemacht, weil mhm. seitdem äh, halt auch noch mal solche Sachen waren wie Gehaltserhöhung ähm, und so weiter. Und dann habe ich natürlich Ach. Sachen angepasst und so. Und ähm, ja, aber eigentlich während des Kurs und danach oder eine Woche oder zwei Wochen danach war eigentlich alles soweit fertig.
0: Boah, das ist so cool einfach. Ja. Mega geil. <lacht> Du kommst ja ursprünglich so ein bisschen aus dem Kreativbereich, ne? So jobmäßig. Ja. Ähm, Kreative sind ja eher so dafür bekannt, nicht so die Zahlenmenschen zu sein. Ja. <lacht> ähm, wie war das für dich? Musstest du viel rechnen? War da viel mit Zahlen? War da viel, wo du irgendwie gedacht hast so, äh, gar keinen Bock? Nein, gar nicht. Also dadurch,
1: ähm, dass man ja theoretisch nur nur bei der Budgetberechnung wirklich mit Zahlen in Verbindung kommt sozusagen, mhm. ähm, die ist ja automatisiert. Ich trage ja einfach nur die Preise sozusagen ein, die ich ausgeben ja. muss, also die Beträge. Ähm, in deiner Budgettabelle wird das ja direkt runterberechnet, auf, aufs äh, halbe Jahr, aufs Vierteljahr, monatlich etc., ja. ähm, dass man das gar nicht machen muss. Und ansonsten kam man ja nur in Verbindung mit Zahlen, wenn du mal gezeigt hast, wie Rentenlücke berechnen geht oder wie der Zinseszins ähm, funktioniert. Und da ja. zeigst du das so gut an Beispielen. Also die sind so einfach gehalten. Ähm, da braucht man nicht rechnen können. Also da reicht, <lacht> ja. da reicht wirklich äh, ganz normales Plusrechnen oder Malrechnen und also ja. da braucht man nichts irgendwie vernünftig, äh, nichts studiert haben, gar nichts. Also, es ist einfach, es ist wirklich einfach.
0: Oh, perfekt. Das ist ja auch immer, weil... Wenn ich das sage, ist das immer so eine Sache, ne? von wegen, man muss kein Mathe können, es ist alles total leicht und hin und her, dann kommen aber die Menschen immer an mit, ja, Franzi, du hattest aber auch Mathe im Abitur, du hast Steuerberatung studiert, So, natürlich ist es für dich einfach, ne? aber es tut gut zu hören, dass es auch ja. für andere leicht ist. Genau.
1: Also Mathe kann ich auch überhaupt nicht, also es ist gar nicht meins. und ähm, nee. Also das Thema Mathe kommt sozusagen gar nicht da drin vor. Also zumindest habe hab ich nicht das Gefühl, dass man da sich irgendwie mit Mathe beschäftigen muss, weil du zeigst ja so viele ähm, Seiten, wo man diese, wo man einen Rechner drauf hat ja. ähm, oder halt wie gesagt eine Budgettabelle und die erledigen das Rechnen ja für einen. Du gibst ja einfach nur deine deine Beträge ein, entweder den Wunschbetrag, den du rausbekommen möchtest bei bei der Rentenlücke-Berechnung und solche Sachen ähm. oder ja solche Sachen du gibst immer
0: nur die Beträge ein und das Programm rechnet ja für dich. Du ja. musst ja nichts Ach. machen. Ach, das freut mich total, das ist so gut. <lacht> das war mir auch echt wichtig, dass das im Kurs einfach wirklich so, ich sag mal, theoretisch, den könntest du ja auch so einer 16-Jährigen vorsetzen, den Kurs, ne, und sie würde halt trotzdem alles verstehen und machen können. Genau. Ne? Also sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, unbeaufsichtigt eine 16-Jährige an die Börse schicken, ja. aber <lacht> nur beispielsweise. Ja. Wobei meine Geschwister zum Beispiel, ähm, ich habe ja insgesamt fünf ähm, und die jüngste ähm, ist halt wirklich noch Grundschulalter und trotzdem jeder meiner Geschwister hat äh, ein eigenes Depot. Also die investieren auch schon, natürlich dann immer mit Mama und oder Papa und oder mir. Mhm. <lacht> Aber so theoretisch ne, kann man quasi eigentlich nicht früh genug anfangen. Ja, also, also ich hätte mir das auch gut. gewünscht.
1: Ähm, ich muss sagen, bei mir zu Hause war das so... Meine Eltern haben immer viel Wert darauf gelegt, dass wir sparen. Also, wir haben immer mhm. schön brav am Weltspartag unsere, ähm, unsere Spardosen weggebracht und oh, war so, so ein bisschen
0: damals noch. Genau, ne? und dann ja, war das ja, noch genau.
1: so ein bisschen so ein Battle zwischen <lacht> meinem Bruder und mir, ähm, <lacht> wer denn jetzt mehr Geld in der Spardose hatte und das wird dann aus dem Konto oh. gezahlt. Und damals hat man ja auch noch ein bisschen Zinsen da gekriegt. So alt bin mhm. ich schon. <lacht> ich das noch. Und ähm, das habe ich ja damals auch gemerkt, also dass ich, wenn ich so viel Geld eingezahlt habe und das nächste Mal hingekommen bin, dass dann ja trotzdem schon mehr Geld drauf war, weil es Zinsen gab und solche Sachen. Ja. Ähm, also das habe ich ja schon als kleines Kind sozusagen mitgekriegt. Aber als ich dann halt hinterher erwachsen war... Ähm, so das Thema Börse, das war bei uns halt nicht so. Also ähm, ich muss sagen, mein Vater ist ziemlich früh gestorben. Da war ich 16 oh. und meine Mutter, ähm, die ist auch jetzt noch, was das Thema Börse geht, sehr, sehr ängstlich. Die wird das niemals machen. Ich meine, die ist okay. jetzt auch schon alt genug, ja. die muss das nicht mehr machen. Aber zum Beispiel mit meinen Geschwistern ist das jetzt mittlerweile so, dass wir... Darüber reden oder auch generell in der Familie Cousins, Cousinen und so weiter und die Partner von denen, ähm, da sind wir jetzt eher, dass wir dann sagen, nicht alles nur aus Sparbuch, wo man halt nichts kriegt,
0: sondern mhm,
1: ETF ja. und so weiter,
0: genau. Oh, mega gut, ich finde das so schön, wenn so diese Themen einfach immer normaler werden. Ja. ja. Weil das war ja einfach so lange auch einfach so ein Tabuthema, auch gerade hier so im deutschsprachigen Raum. ne mhm. ähm, Ich glaube, gerade in unserer Elterngeneration das ist ähm, auch hier mit der Dotcom-Blase, die ja 2000 war, wo ja dieser Riesen-Crash war mit der Telekom-Aktie. Ne? Das ist einfach, das hat sich so eingebrannt in die Köpfe der Menschen. also ja. Ich bin so froh, dass das jetzt halt einfach mittlerweile anders ist und ich merke das halt auch immer stärker, ne, so, je länger ich jetzt schon diesen Job mache, es kommen immer mehr auch junge Leute auf mich zu und wollen halt so über diese ganze Geschichte noch mehr lernen, ne, und das finde ich einfach so großartig, wenn man dann halt auch anfängt, wenn man selber was halt gelernt hat, so wie du jetzt zum Beispiel, ne, das dann halt auch an die Familie weiterzugeben und so, damit ja. das halt immer... Normal, immer weiter normalisiert wird, über Geld zu reden.
1: Ja, was ich auch noch ganz lustig finde oder cool finde in dem Sinne, ich als Frau, ich habe ja dann ähm, durch deinen Kurs auch die Bianca jetzt kennengelernt, die ähm, mhm. diese Versicherungs. Sachen machte. Und genau. die hat ja dann mit mir meine Versicherungsverträge geprüft. Und ähm, da war ja unter anderem, dass meine BU-Rente nur bis 60 ging und nicht bis 65, 67, wie man es bräuchte, oh, okay. weil mein, meine BU-Rente schon so alt war. Und ähm, das haben wir dann halt alles erneuert. Und dann war ich bei meiner Versicherung, wo ich diesen Vertrag halt abgeschlossen hatte. Und dann kam natürlich, ja, und wollen Sie nicht noch was anderes in Ihre Altersvorsorge oder für Ihre Altersvorsorge machen? Wir haben da noch dieses Produkt und das Produkt. Und ich sagte nur so, nee, die habe ich jetzt selber in die Hand genommen. Das mache ich mit ETFs. Und dann war oh, der Mann ja. so ganz, wie ETFs, kennen Sie sich damit aus? Ich so, ja, <lacht> jetzt kenne ich mich damit aus okay, und was was machen Sie da jetzt? Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich meine Sparpläne habe, meine Rentenlücke berechnet habe und ähm, ja jetzt diese ja. Sparpläne anhand meines Risikoprofils angelegt habe. Und dann fragte er noch so welche. Und dann habe ich das gesagt und dann war er total perplext und total äh, <lacht> ja, verwundert, dass sich eine Frau damit auskannte sozusagen oh, ähm, und darüber gut. Bescheid wusste. Und dann sagte er auch, äh, ja, da brauchen wir ja da nichts mehr machen. Dann sind sie da ja gut aufgestellt. <lacht> und jetzt Silvester haben wir äh, mit der Familie so ein bisschen zusammengefeiert und meine Cousine war da mit ihrem Freund und der hat auch irgendwie was Höheres studiert und kennt sich halt eigentlich auch immer recht gut aus mit vielen Sachen. Mhm. Und ähm, der hat sich jetzt so langsam auch mal mit dem Thema ETFs beschäftigt und ähm, hat aber noch nicht investiert. Das möchte er jetzt bald. Und dann hatte er Fragen dazu. Und ich konnte ihm die Fragen beantworten, oh, auch zum Beispiel mit der Versteuerung und solche Sachen und worauf er ja. achten muss und so und dann haben wir bestimmt eine Stunde über die ETFs gesprochen und ähm, hat er mir tausend Fragen dazu gestellt. Und äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr stolz sozusagen auf mich, dass ich als Frau einen Mann, der ja eigentlich auch sowas in die Richtung studiert hat oder sich damit so ein bisschen auskennen müsste, ähm, Tipps geben konnte. Das, oh, mega. das war natürlich
0: richtig, richtig gutes
1: Gefühl, ne?
0: Oh, voll schön. Boah, das freut mich so sehr. Da kannst du auch, auch wirklich einfach verdammt stolz drauf sein. Ja. Es ist so cool, jetzt einfach auch deinen Weg noch mal zu ge gehört zu haben. Ne? So dieses Vertrauen in den Partner zu haben, in den Schulden zu landen. Wirklich nicht mehr zu wissen, so okay, scheiße, wie mache ich das jetzt alles? Sich dann erstmal durchzukämpfen und dann halt einfach ja raus aus den Schulden, rein in den Vermögensaufbau. Ähm, mega, mega gut. Bist du denn gerade zufrieden mit deinem Kontostand? Ja,
1: doch. Oh, also ähm, ich habe ähm, ich bin ja aus den Schulden raus. Ich habe meinen Notgroschen ja. komplett ähm, gefüllt nice. bis dahin, wo ich Weiß. den füllen wollte. Ja. Ich ähm, äh, spare da jetzt immer noch weiterhin Geld rein, weil ich mir jetzt mhm. vorgenommen habe, dass ich den noch so ein bisschen höher setzen möchte für ja. den Fall, dass ich mal sage... Mir gefällt meine Arbeit nicht mehr. Ich brauche jetzt mal ein Jahr lang Auszeit oder so, dass ich auch dann noch irgendwie davon überleben könnte, ja, wenn dann nee, irgendwie so was gut. passiert. Ja. Ähm, ja, und ich weiß halt, dass ich später, wenn ich in Rente gehe, gut aufgestellt bin. Ne? Also das ist, ich habe
0: keine keine Bauchschmerzen mehr, keine Geldsorgen mehr in dem Fall. Oh, das ist so schön zu hören. Oh mein Gott, das freut mich so sehr. ich fand es einfach so toll, jetzt einfach in der Folge jetzt einfach so einen Einblick in dein Leben einfach auch zu bekommen. Ich weiß noch, als du mir die E-Mail geschrieben hast nach dem Kurs, ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Da war ich ja auch direkt so bock. Hat ich will dich in meinem Podcast <lacht> haben. So oh mein Gott, ich will, dass deine Geschichte jede von uns hört. Es ist einfach unfassbar motivierend, finde ich, einfach das zu hören, dass dass man das schaffen kann, ne? dass ja. man dran bleibt, dass, dass es dann funktionieren kann und letztendlich auch Spaß macht, früher oder später. ne? Also, genau. also einfach das Coolste.
1: Ja, das hätte ich auch nie gedacht. Also als ich damals mit den Schulden ja sozusagen gestartet bin, ich habe hm. echt nur gedacht, so vielleicht kommst du irgendwann mal raus aus den Schulden, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwann mal das alles so geregelt habe, dass ich halt keine Bauchschmerzen vor irgendwelchen Sonderausgaben sozusagen habe. Ja. Ne? Das ist ja jetzt alles so angespart, angepasst, dass, dass immer, egal was passiert, ich gut aufgestellt bin. Ne? Und Also ja. man kann echt besser schlafen, das muss man wirklich sagen. Ne? Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das echt super, wie du das gemacht hast, weil ich habe dir das ja auch Eigentlich geschrieben, eben. ich fühlte mich bei dir halt wirklich so, du hast halt wirklich mit Spaß die Fragen beantwortet. Selbst wenn du mal was nicht wusstest, ja. wie damals mit meinem Börsenland und was weiß ich, was ich oh da Gott, hatte. Ja. <lacht> oh. selbst, da, ja, selbst da hast du dich ja dann reingekniet, um das dann irgendwie rauszukriegen und so. Und bei dir kam halt nie dieses, da hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht, wenn du etwas zum Beispiel im Kurs schon erklärt hattest und man das dann trotzdem noch mal gefragt hat. Ne? Also das kam ja. bei dir nie. Und was ich fand, und das hatte ich dir ja auch geschrieben, ähm, man hatte immer so das Gefühl, dass man nicht mit einem mit einem Mentor oder so spricht, sondern dass man sich einfach mit einer Freundin so über, ja. über das Thema austauscht, weil man viel offener
0: reden konnte und ja, also es war einfach alles so locker. Ja, oh, das ist auch tatsächlich, das war auch so ein Ding, wo ich mir von Anfang an gesagt habe, so okay, wenn ich einen Kurs kreiere, dann will ich auch einen Raum kreieren, der halt so, locker, easy, voll flockig ist, ne? so, so wie ich halt einfach auch in meinem Privatleben bin, ne? so weil was bringt es mir halt so voll, ich sag mal so ein, keine Ahnung, so ein Leader zu sein, der dann so Vorgaben macht, so voll strenges oder sowas, so also hey, das bin ich halt einfach gar nicht, ne? Und ich finde genau. auch gerade so diese lockere Atmosphäre zwischen uns Mädels immer, ähm, dann, dann macht es halt auch einfach Spaß, ne? Ja. Vor allem auch so. Ich, ich glaube, ich könnte auch gar nicht die ganze Zeit ernst bleiben, so oft wie ich mich verhaspel und dann statt Fixkosten außersehen andere Wörter sage oder schreibe. Ja, ja. Das war ja mein Fail in der Stunde. Das stimmt. Ähm. Aber ich, ich finde das auch super. Also, weil das, du
1: bist nicht so unnahbar, ne? Also du bist halt ja. wirklich. Das, ähm, das habe ich halt äh, bei den anderen immer so das Gefühl gehabt, man ist äh, unnahbar oder die Person ist unnahbar und man traut sich dann auch nicht so manche Fragen zu stellen. Und das hat man mhm. bei dir halt nicht. Ne? Also
0: Ach, so gut, das, das freut ist mich halt mega. Echt schön. Voll schön. <lacht> Hast du zum Abschluss noch irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du den Zuhörerinnen oder Zuhörenden gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, zum einen vielleicht ähm, lasst euch nicht darauf ein, für einen Partner oder sonst was irgendwelche Kosten zu übernehmen. Also ja. steht immer auf eigenen Beinen, ähm, das ja niemals für andere sozusagen eintreten in dem Fall. Ähm, ja. Und geht das Thema auf jeden Fall an. Das ist echt einfach. Das, also das ist nicht so, dass man da Angst vorhaben muss. Das ist wirklich einfach. Und wenn man es in vor allen Dingen in jungen Jahren einmal gemacht hat, mhm. ähm, sich damit beschäftigt hat, dann hat man das fertig. Und man muss sich ja einfach nicht mehr drum kümmern. Also es ist halt alles automatisiert. Es läuft nebenbei und man ist gut aufgestellt. Man ist halt für die Zukunft gewappnet,
0: ohne dass man was tun muss. Ja, oh, das war ein... Tolle letzte Worte, das hat mich oh, sehr schön und oh, das freut mich total. Also liebe äh, Zuhörenden, Zuhörerinnen, wie auch immer, die, ich versuche mal richtig zu gendern, aber es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, <lacht> ähm, nehmt euch einfach ein Beispiel an Katja, wirklich, also sie hat es einfach so grandios gemacht, alles so gut umgesetzt, ist aus den Schulden rausgekommen, rein in diesen Vermögensaufbau, in die finanzielle Unabhängigkeit, baut gerade ihren Notgroschen dick und fett auf, mega einfach. Oh. Katja, es war mir einfach eine unfassbare Freude, dich hier zu haben, dich wiederzusehen, wie eigentlich jedes Mal in der Live-Session. Ja. Und äh, danke, dass du mit dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Dann würde ich sagen an alle, die jetzt äh, zugehört haben, wir hören uns nächste Woche. Und äh, Katja, dich sehe ich ja wahrscheinlich in der nächsten Live-Session dann wieder. Das stimmt, ja. <lacht> Super, bis dann. Schön. Ciao.